0: Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Ви слухаєте подкаст Волонтерський тил, в якому ми розповідаємо про волонтерські ініціативи та людей, які тримають волонтерський рух. І сьогодні ми говоритимемо про те, як жителі міста Львова, а саме вулиці Малоголосківська, об'єдналися заради спільної мети та більше року допомагають українцям. В студії ведуча подкасту Анна Заскальна та мої гості засновниці благодійного фонду Небо надії, тельмах «Горечик» Богдана Дарія та Москалюк Лілія. Вітаю, дівчат! Доброго дня! 3 червня ви організовуєте благодійний ярмарок, на якому будете збирати кошти для нашої 125-ї бригади. Давайте розпочнемо з цього. Доброго дня. Ще раз, так, вірно. 3 червня ми організовуємо благодійний
1: вечір-аукціон з відомими українськими художниками. Там будуть представлені більш ніж 20 картин. Також буде відбуватися благодійний ярмарок і десь о 19.00 буде відбуватися благодійний концерт з відомими артистами. А хто саме з артистів? З артистів буде Діма Прокопов, Поліна Дашкова і гурт «В очі в очі».
0: Відкривати аукціон буде український поет-драматург Богдан Стельмах. Він для Львова звучить як така відома особистість, всі його знають та поважають. А хто він для вас?
1: Для мене він є мій дідусь. Я дуже ним пишаюся. Я запропонувала йому взяти участь в аукціоні. Він з задоволенням погодився, він буде розповідати свої вірші. Він для мене є найбільшим патріотом, якого я знаю, тому що він ще з маличку вчив мене все про Україну, гімн України, виправляв постійно мене в моїх, так би мовити, яких русизмах, тому що ми говоримо, думаю, що правильно, а насправді бувають і слова такі, що ми думаємо, що це правильно, а це неправильно. Я завжди на нього так злилась через це, але тепер я розумію, що він правильно зробив. І він дуже правильно виховав свого сина, мого тата, який теж патріот, і я так бачу, що і я виросла такою ж. Так, він буде розпочинати цей аукціон, це для мене велика честь. Я думаю, що вам сподобається, якщо ви прийдете і можете з ним познайомитись. Насправді це є дуже-дуже хороша і талановита людина.
0: Ярмарка має на меті дві цілі – популяризація українських брендів та збір коштів на допомогу армії. А як виникла ідея організувати цю подію? Доброго
2: дня. Виникла ідея так, що ми прийняли рішення, що зараз дуже потребують наші військові реальної допомоги. І найбільше, що їм потрібно – це автомобілі. Неодноразове звернення проходить до нас. Кожного тижня ми отримуємо декілька звернень на рахунок автівок. І прийняли рішення зібрати кошти. Дуже, дуже довго думали, як зібрати ці кошти, і вирішили зробити все-таки такий аукціон. Нас підтримав один художник львівський, Ігор Гнатів, і також нас підтримала порохова вежа міста Львова. Після того, коли ми вже з ними домовились про те, що насправді буде аукціон, ми вирішили зробити ще щось таке цікаве для наших львівських місцян. Вирішили зробити ще додатковий концерт для людей. Всі зібрані кошти будуть передані для того, щоб купити автомобіль. Також ми зв'язалися бригадою вже. Також нам допомагають в цьому, щоб придбати автомобіль, бо в нас, по суті, це є вперше. Ну, по суті, так виникла ідея. Що буде представлено
0: на ярмарці? На
2: ярмарці будуть представлені вироби ручної роботи. Це в нас є бісер, це є хустини, також пастила. Додатково ще буде в нас футболки українського стилю, там з гербами, наприклад, щось таке. Також буде представлено
0: вироби з глини. Чи може хтось долучитися, якщо хоче допомогти? Якщо може, то як?
1: Так, звичайно. Ми з задоволенням відповімо кожному. В нас є сторінка в Інстаграмі і Facebook Фейсбук «Небо надії». Ми з задоволенням прочитаємо, відповімо. Ми тільки хочемо, щоб українські бренди популяризувалися, щоб про них дізнавалися, тому що насправді вони є самі круті. Також буде багато людей, вони зможуть це перевірити, власноруч подивитися на ці класні футболки, на ці класні вироби з бісеру, придбати собі і цим, зробити хорошу справу і доєднатися до купівлі авто для 125-ї бригади.
0: А чи можуть власники якихось брендів до вас звернутися, якщо хочуть теж бути представлені на ярмарці? Так, звичайно. Ми
1: зараз також шукаємо спонсорів, хто б міг нам допомогти в організації цього заходу, тому що насправді дуже багато різноманітних моментів, які потребують коштів для організації, і ми будемо дуже раді, якщо відгукнуться різноманітні фірми, підприємства, долучитися задля
0: доброї справи. І, можливо, ви хочете запросити наших слухачів? Звичайно, звичайно. Ми
1: запрошуємо вас до нас на цей благодійний захід. Ми будемо дуже раді, коли ви прийдете. Ми сподіваємось, вам сподобається, тому що ми дуже готуємось, дуже переживаємо, бо для нас це вперше. Захід такого масштабу. І хочу ще раз подякувати Поруховій вежі дівчатам, які погодилися прийняти нас. І насправді дуже нам допомагають у пошуках і фотографій, відео відеооператорів, ведучих, і артистів. Ми просто без них не знаючи. З цим всім справилися. Зараз завдяки таким людям, я думаю, що і створюються от такі от заходи, тому що одна-дві людини з цим не справяться, а коли є з боку допомога, це дуже для нас важливо. Ми вас запрошуємо, я думаю, що вам
0: має сподобатись. Я приєднуся до запрошення. Тож, а як все починалося? Май на увазі, ваша благодійна організація, ваша благодійна діяльність, і як жителі вулиці Малоголосківська, саме цього району, так організувалися і почали допомагати? Як все
2: об'єдналося? Пам'ятаю, як зараз. Це Це було 27 лютого. Всі були, як то кажуть, в страшній паніці насправді. І так вийшло, що всі, хто не поїхав, хто залишився на цій вулиці Малоголосківській, вирішив вийти організувати спочатку сховище, щоб мати де переховуватися. Також хлопці робили коктейлі Молотова. І між собою всі познайомилися. Дара на той час мала приміщення – досить велике, і запропонувала від себе, щоб організувати волонтерський штаб. Ми познайомилися буквально, так і знає 27 числа, і прийняли рішення, що це буде дуже корисно, і це реально потребують люди, і вже на той час, 27-28 лютого, дуже багато було людей вже, наприклад, з Харкова, з Донецької області, які приїхали до Львова. І ми відкрили, можна сказати, цей штаб. Організували спочатку збір допомоги гуманітарної, там, як речей, як продуктів. Суто між нашими жителями вулиці вони приносили це все. Не тільки вони, вони передавали своїм знайомим, сусідам, братам, сестрам. І ми за 2-3 дні реально багато назбирали. І взяли, зробили сторіночку в Інстаграмі, зробили сторінку в Фейсбуці і почали допомагати людям. Першими допомагали дуже сильно Харкову, тому що в Харкові, як то кажуть, дуже бомбили. Я особисто прийняла дві сім'ї з Харкова на дві-три ночі, щоб вони могли переночувати, заспокоїтися, і далі перенаправили їх в Європу. І вони до нас звернулися, як сама ідея пішла, вони до нас звернулися про те, що в них залишилася там сім'я, чи ми могли б їм допомогти? І ми організували допомогу, відправили це все нашим водієм, знайомим в Харків. І після того люди почали до нас дуже сильно дзвонити, що нам потрібно продукти, нам потрібно памперси, нам потрібна допомога будь-яка. І ми так почали працювати. Спочатку наші водії їздили в Харків, а потім ми перейшли трішки на нову пошту. Тому що це було трошки зручніше і по фінансах було краще.
0: У вас на сайті пише, що ви спочатку співпрацювали Львів-Харків. Mm-hmm. В якийсь момент, я так розумію, що ви почали співпрацювати лише Львів?
2: Так, нас був Львів-Харків, так як я вже раніше розказувала, що дуже багато людей приїжджало саме з Харкова до Львова, дуже багато людей дзвонило з Харкова, що вони там залишились. Просили про допомогу. І ми познайомилися там також з волонтерами. Вони нам дуже допомагали. Тобто ми передавали допомогу е, автомобілям в Харків. Вони зустрічали цю допомогу, розвантажували, сортували, адресно взагалі спочатку розвозили. Коли почали дуже сильно бомбити Харків, вони не змогли розвозити, оскільки їхній автомобіль, е, можна сказати, дуже, не мав вже. Я дуже постраждав. не мав змоги вже їхати. І тоді люди, які е, чекали допомогу, вони просто приїжджали на адресу, яку ми говорили але вони забирали свої адресні ці коробочки. Е, пізніше вже, коли трошки стало спокійніше, можна сказати, в Харкові, е, ми все-таки вирішили, що ми будемо переключатися на інші області, де є реально дуже страшна загроза, де люди взагалі нічого не мають. Ну, з Харковом я б не сказала, що ми вже зовсім закінчили працювати, оскільки в нас в штабі є е, сім'я з Харкова, яка з нами від самого початку, коли вони приїхали. Вони з нами ще досі працюють, вони нам допомагають пакувати, сортувати, відправляти. Я дуже д так,
1: і ще до нас приїхали також сім'я, Катя з дівчинкою маленькою Аріною, вони з Харкова, вони два тижні жили в підвалах в Харкові, вони втікали звідти, приїхали до Львова і побачили наш штаб і вирішили допомагати Аріна. Вона з нами була просто з першого дня нон-стоп, зранку до вечора, нам допомагала, ми всі її бавили, і вона нас бавила, розвеселяла, дуже приємно, дуже приємні люди. Приїхали з Харкова, таке просто відчуття, що ми їх знаємо не, не Рік, а не знаю, ціле, ціле життя насправді.
2: І знаєте, ми допомагаємо завжди всім, і тут так в нас ситуація нещодавно, що нам допомогли люди, яким ми допомогли. Дара детальніше можу розказати про цю сім'ю.
1: Так, нам тепер допомагають за кордону, наприклад, з Канади. Люди виїхали, яким ми допомогли в Канаду, і розповіли про нас, що нам потрібна допомога. І до нас звертаються тепер з Канади різноманітні просто теж от, люди, які хочуть допомогти, і от, кажуть, ми вам передамо іграшки, одяг, солодощі. Ми з задоволенням приймаємо це, звичайно, вони нам передали. І дуже приємно, що якось так в собою рангом в житті виходить, що ми людині допомогли, вона виїхала за кордоном, розповіла про нас, тепер інші люди допомагають нам. Тому що це так і має бути. Якби всі люди так допомагали зараз один одному, то просто було б добро по всьому світу, звичайно. Ми дуже-дуже раді таким моментам, коли відбуваються оці такі бумеранги.
0: Сила українців не
1: лише в єдності,
0: але й в доброті. Це наша така суперсила. А скільки всього людей було на початку і скільки зараз? Чи змінилася цифра? Так, на жаль, на жаль змінилася цифра,
1: так як на початку було. Ну, більш ніж 30-40 людей, а зараз залишилось, можливо, 10, тому що я розумію, що час йде, в кожного вже з'явилася робота, тому що на той час, коли почалася війна, всі були люди без роботи. Але те, що в нас лишилось зараз мало, це не означає, що інші, ті, що зараз вже не з нами, вони все одно нам допомагають, вони все одно нам дзвонять, якщо в нас виникають якісь проблеми там, з транспортом, там, наприклад, з браком продуктів, з гігієною, вони допомагають в пошуках. І ми розуміємо, що зараз волонтерам набагато тяжче, ніж на початку, і ось хочемо зробити цей захід про те, щоб про нас дізналися, про те, щоб люди знали, що ми можемо допомагати, і ми хочемо ще більше робити, ніж робили, хочемо також допомагати військовим, так, так як ми взагалі спеціалізуємося по дітках, ми допомагаємо діткам, але я розумію, що зараз теж дуже велика потреба для купівлі машин військовим, тому що ми всі знаємо, що зараз відбувається. І ось таким чином ми вирішили зробити щось корисне.
0: Фонд існує десь більше року вже у вас, то, напевно, і напрямки допомоги, і сама концепція могли змінитися за цей час. Чи дійсно це так, і як багато змінилося ваша діяльність?
2: Так, дійсно це так. На початку ми приймали людей, які приїхали до Львова, ми їм допомагали знайти житло, ми їм допомагали гуманітарною допомогою, але це все було наскільки масовно, наскільки багато було людей, що просто ми зрозуміли реально, що ми тут віддаємо, наприклад, багато, а туди ми не маємо що відправити. І ми буквально два місяці працювали так, що ми приймали біженців тут, а після того ми прийняли рішення, що ми будемо відправляти більше все на Схід. Дуже багато було запитів в соцмережах, на електронні адреси, дзвінки кожен день по 10-15 дзвінків. І ми зробили, можна сказати, таку анкету, розробили в нас на сайті, де люди писали свої дані, адресу, що їм потрібно саме, перелік осіб, які проживають. І ми відправляли їм такі посилки. Адресні бокси в нас це називалося, Кожен бокс збирався до вимог, які потрібно було людям. Пізніше зрозуміло, що є проблема з продуктами, а з памперсами, наприклад, не було проблем. Тобто, в нас було, дуже багато було гігієни дитячої, тому ми так вже десь, напевно, з серпня місяця 22-го року вирішили, що будемо все-таки більше помагати діткам, ну, сім'ям з дітьми, там, наприклад, до 12-14 років. Дуже багато в нас було таких малесеньких, яким реально треба памперси, і отак ми перейшли, можна сказати, на діток. Ну, і додатково ще помагали завжди військовим. Тобто, військові у нас також були завжди в пріоритеті.
0: Тобто, до вас багато є звернень, але чи доводилося відмовляти? Так, на жаль, доводилося відмовляти.
1: Ми допомагаємо допомаг Заміщеним особам, а також особам, які живуть безпосередньо в зоні бойових дій. Але також у нас і у Львові, і в Тернополі, і в Івано-Франківську поряд живуть сім'ї малозабезпечені. Звичайно, що вони нам пишуть, але ми змушені їм відмовити, так як наші донори і люди, які нам відправляють допомогу, вони цільово хочуть, щоб ми її направляли саме людям ВПО і в тим, що живуть безпосередньо в зоні бойових дій. Також дуже часто нам пишуть пенсіонери, інваліди. Ми розуміємо, звичайно, що ці люди теж потребують допомоги, але ми не маємо, на жаль, стільки ресурсу, щоб допомогти ще їм. Але я впевнена, що згодом все-таки ми вирішимо цю проблему і не будемо відмовляти, бо насправді це і дуже важко. сказати людей – ні, ні, ми не можемо допомогти.
0: Тобто давайте окреслимо, хто може до вас звернутися за допомогою саме зараз? Саме зараз до нас можуть звернутися сім'ї
1: з дітьми до 14 років, які є внутрішньо переміщеними особами або проживають безпосередньо у зоні бойових дій.
0: Я так розумію, що ви допомагаєте не лише сім'ям з дітками, а й військовим. Як відбувається допомога і чим саме ви допомагаєте?
2: Так, допомагаємо військовим. Ми б хотіли, звісно, допомогти всім, що маємо і не маємо, і знайдемо, і не знайдемо, але, на жаль, немає в нас всього, що би хотіли військові, але безпосередньо допомагаємо їм продуктами харчування, засобами гігієни, одяг, також спальники, карімати, медикаменти, медикаменти, медикаменти та, також медикаменти, також тепловізор. У нас на початку ще, можна сказати, березень, квітень 2022 року ми збирали на тепловізори. Насправді, це досить такі великі суми потрібно. І тоді можна було це зробити, тоді можна було назбирати. Зараз, на жаль, люди чомусь не так активізуються, як раніше. Тому, що маємо, віддаємо все для військових. Реально. Те, що маємо. Те, що не маємо, стараємося дозбирати. Так, також ми допомагаємо Трускавецькому госпіталю, реабілітаційному центру саме.
1: Там є дуже багато наших хлопців з ампутованими кінцівками. Ми допомагаємо їм, привозимо їм Продукти харчування, гігієну, щось таке, щоб їм просто, щоб вони знали, що про них турбуються. Солодощі. Солодощі вони дуже <с люблять. Наш садочок номер 8 міста Львова, який знаходиться на вулиці Малоголосківській, дуже допомагає. Останній раз вони спекли дуже багато булочок смачних. Також батьки поприносили дуже багато корисного гігієни, медикаментів для наших військових, які зараз в госпіталі. Нам дуже приємно робити цю справу. Нам дуже Мы дуже вдячні цим людям за те, що вони нас оберігали, оберігають. Тепер ми хочемо їм допомогти тим, чим можемо. Так як Ліля сказала, що хочемо більше допомагати, але на жаль, ми що маємо, от те й даємо. Якби в нас ще було більше всього, ми б могла ще більше робити, але наразі так.
0: Ну і саме з цією цілю в організовувати цю ярмарку. Так, так, так саме ці ці. Так, з цією, цією
1: ціллю, тому що ми знаємо, що люди вже втомилися донатити, ми розуміємо, це вже дуже багато часу люди це роблять і Нашим заходом ми хочемо людей трошки розвеселити, щоб люди прийшли собі, подивилися на концерт, на аукціон, на ярмарку. І тим самим, що вони купують навіть щось на тій ярмарці, вони роблять добру справу.
0: Так, ну і важливо сказати про те, що зараз всі збори якось треба... Придумувати креативно, як їх зробити. Так,
1: щоб зацікавити людей, та, щоб людям було цікаво, щоб вони прийшли, щось для них нове, тому що зараз вже тільки от десь недавно люди вже почали виходити на вулиці, не боятися, ходити десь на якісь різні заходи. Ми, ми маємо можливість, дякуємо нашим ЗСУ, що ми маємо взагалі цю можливість зробити цей благодійний вечір. Хочемо, щоб люди трошки розвіялись. Це буде перша субота, літа, сподіваємось на хорошу погоду, на ваш гарний настрій. Ми будемо дуже вас чекати.
0: А ще скажіть, як можуть військові до вас звернутися, і чи можуть це військові з усієї України, чи лише ті, хто на Сході, чи на Заході?
2: У е, нас є сайт «Небонадії», е, там є електронна пошта, можуть відправити як офіційне звернення, так просто повідомлення, залишити свої контакти, і ми тоді передзвонимо безпосередньо їм, поспілкуємося. В будь-якому випадку офіційний запит, е, як то кажуть, першочергово розглядається, тому що в нас є все-таки в Україні звітність, тому потрібно, потрібно це розуміти. Є запит, підписуємо документи всі про передачу допомоги. Ми, ми тільки за, ми тільки за допомагати всім, ну, але обов'язково нехай звертаються на електронну
0: пошту. Думаю, ви чули різні звинувачення про волонтерів. Чи не все так просто, що заробляють, що крадуть? Як ви втамовуєте ось цю таку негативну енергію?
1: Насправді дуже багато ми про це чуємо і від своїх, і колег, і волонтерів, і бачимо це все по телебаченню, що крадуть. Так, дійсно, звичайно, є такі недобросовісні волонтери. І зараз дуже прискіпливо також ставляться люди, які нам колись відправляли допомогу, бо вони бачать по новинах, що, наприклад, вони відправляли на якісь інші фонди, а це не доїжджало. Ми дуже стараємося відправляти повні звіти, фотозвіти, відеозвіти для того, щоб нас в такому не звинувачували. Ну, я сподіваюся, що ця ситуація виправиться, так як... Дуже вірю, що добрих людей більше, добрих волонтерів більше, ніж поганих, але ми всі, я вірю, робимо нас на меті добро, і ми робимо добру справу, і я рахую, що це є дуже великий злочин користатися цією допомогою, яка призначена для осіб, які дійсно її потребують, і, і забирати її собі.
0: Так, як волонтер-волонтера, я вас дуже розумію mm. і знаю, що звітність – це наше все. Так, так, так. так. Волонтерство якось змінило ваш спосіб життя? Можливо, те, чим ви раніше заробляли на життя, основну сферу діяльності, чи ще щось?
2: Волонтерство дуже змінило спосіб життя. Я особисто прийняла рішення перейти на онлайн-роботу, тобто я більшості працювала у волонтерському штабі з комп'ютером цілими днями, У мене весь час робота, волонтерство, робота, волонтерство. Зараз, коли постало питання йти в офіс на роботу, реально відмовила, тому що немає часу так сильно приділяти. А якщо я йду і в офіс, то це все на вулиці Малоголосківській, коли два метри до штабу, два метри до офісу. Реально дуже змінилося, знаєте, взагалі в голові все змінилося. Тобто, реально розумієш, що люди потребують цієї допомоги, і ти не можеш, попередньо задавали питання на рахунок того, що крадуть волонтери. Не знаю, як можна це зробити. Я не знаю, як можна винести, наприклад, щось конкретно, вкрасти чи продати. Ну, для мене це таке табу, що ми створили це, це наша дитина. Штаб – це реально наша є дитинка. І щось забрати ти комусь десь віддати – Продати, ну це не допустимо взагалі, тому та ж, та, змінив. Змінив життя дуже.
1: Так, у мене теж змінив життя, в мене є двоє діток, двоє дівчаток, ну і звичайно, штаб на початку повномасштабної війни забирав весь мій вільний час, тому що я повинна бу- була бути на штабі, і трошки дітки мене менше бачили, але потім мої дітки стали теж маленькими волонтерами, вони підбирали іграшки, які ми будемо відправляти діткам, і я дуже сподіваюся на те, що вселяю в їхні серця любов до, до волонтерства, і вони такого кажуть, що хочуть в майбутньому стати волонтерами. Мій тато, їхній дідусь був на передовій у 128-й бригаді. Вони дуже пишаються ним. Я теж дуже ним пишаюся. Ми також допомагали, складали, пакували мої маленькі для цієї бригади багато чого. І я думаю, що заохочення дітей в таку добру справу, це є дуже-дуже класно насправді. Тому що що зараз? Зараз планшети, телефони, а от заохотити діток допомогти іншим діткам, насправді це дуже круто. Я впевнена, якщо ви запропонуєте, наприклад, своїй дитині навіть намалювати малюнок для військового, вона намалює і для неї це дуже буде важливо.
0: Знаєте, волонтерство якось переростає з однієї людини в сімейне заняття, яким всі займаються. Так. Волонтерство виснажливе, про це говорять всі. Хто з цим стикається, розуміє, про що я говорю. Але в чому ви знаходите сили продовжувати працювати далі? Адже ви ж давно могли кинути це все.
1: Сили ми знаходимо в цих фотографіях щасливих діток, які отримують наші продукти, гігієну, іграшки. Насправді це є неймовірне щастя бачити їхні щасливі лиця. Це все, що нам потрібно. От, це така подяка, це замість заробітної плати для нас це є найбільша подяка бачити ці фото. І ми розуміємо, що таких діток ще дуже багато насправді, які живуть в жахливих умовах. Е, є такі сім'ї, які просять допомогти, і ми не можемо їм туди відправити, бо вони знаходяться в зоні бойових дій, де немає ні нової пошти, ні Укрпошти. Не буває такого, що нам вже якось звикли до цих ситуацій. Ми завжди плачемо, реально ми плачемо, дивимося на цю всю ситуацію і, і не розуміємо, як, як взагалі таке могло трапитися, коли навіть самі діти Діти пишуть, не батьки, а діти, яким 10-11 років нам пишуть, допоможіть моїй мамі, тому що вона хвора, вона лежить, вона не може написати, але нам дуже потрібні для моєї маленької сестрички памперси. І от ті повідомлення, реально це неможливо
0: читати їх без сліз. І тому поконуто ми це не можемо. Нас потребують, реально, дуже сильно. Сила наша в тому, що ми можемо один одного підсилювати, кожен так. може допомагати і кожен може доєднувати. Так. Я дякую вам, дівчат, за все, що ви робите і за те, що ви не опускаєте руки, знаходите мотивацію і працюєте далі для нашої перемоги. Дякуємо, Дякуємо вам. вам. А я в свою чергу запрошую всіх небайдужих долучатися до волонтерства, допомагати армії та мати активну позицію громадянина України. З вами були ведуча подкасту Анна Заскальна та мої гості Стельмах Горечик Богдана Дарія та Москалюк Лірія. До зустрічі в наступному епізоді. Дякую. Слава Україні. Героям слава.